0: Arthur, você já fez sua declaração de imposto de renda desse ano?
1: Claro que não, né? Como bom brasileiro deixando pro último momento né? não, não é um bom exemplo pra dar aqui mas realmente não, e você?
0: Eu também tenho essa tradição de entregar no último dia à noite, geralmente todo ano é sempre a mesma correria né? a gente sabe que vai ter que fazer mas enfim, né? Acho que tem gente que entrega no primeiro dia, né? Sempre tem notícias assim das pessoas mais responsáveis e planejadas que conseguem o que não é o nosso caso, mas sempre fica alguma coisa pra última hora como achar um comprovante um documento.
1: É, a gente vai enrolando, né? Só que, embora todo mundo saiba que precisa declarar o imposto, a maioria não sabe que é possível destinar parte dele para causas sociais. Você sabia?
0: Olha, saber a gente sabe, mas saber como se faz é outra história.
1: E você sabia? Isso eu acho que eu não sabia, que mais de 31 milhões de brasileiros declaram imposto de renda e, portanto, Há uma fortuna que poderia ser destinada a projetos sociais via imposto de renda? Bom,
0: 31 é até pouco, né? Pensando em 210 milhões de habitantes, né? Mas se realmente o potencial é enorme. Se contar as empresas, né? Que também podem direcionar para diversas leis de isenção fiscal seus recursos aí para causas sociais. Por isso, a gente vai tirar todas essas dúvidas hoje num papo muito legal com o Bruno Pessoa, que é sócio-fundador da Abraça e Uma Causa. No episódio de hoje do... Aqui, aqui se faz, faz aqui, aqui se doa! Se doa.
1: Está começando mais um Aqui Se Faz, Aqui Se Doa, seu podcast semanal sobre cultura de doação produzido pelo Instituto Mó e pelo Movimento Bem Maior. Eu sou Arthur Lobac e estou aqui com a minha companheira de vida e de podcast, oh. Roberta Faria.
0: Sim, hoje o papo é bem prático. A gente chamou o Bruno Pessoa, que é fundador da Abrace Uma Causa, uma empresa de consultoria e tecnologia que conecta empresas e pessoas com o terceiro setor para promover impacto social por meio da destinação de recursos do Imposto de Renda.
1: O Bruno é administrador de empresas formado pela Fundação Getúlio Vargas e está acostumado a responder às dúvidas de quem quer doar seu Imposto de Renda, né? Bruno,
0: seja bem-vindo ao Que Se Faz, A Que Se Doa. Obrigado pelo
2: convite, Arthur, Roberta. Um tema importante né, da gente trabalhar, a gente sabe das dificuldades que a gente está passando nesse momento, né. cada vez mais a solidariedade vai ser um fator crítico para a gente se desenvolver como sociedade e poder falar um pouquinho sobre outro mecanismo de engajamento social, de doação, que hoje é pouco conhecido principalmente pelas pessoas, é fundamental a gente aumentar esse engajamento, aumentar o recurso que está indo lá para a ponta para essas instituições né, do terceiro setor que estão chegando aonde o governo chega, né? Essa é a grande verdade. Esse é para mim a definição mais simples do terceiro setor.
0: Quando a gente fala de doação de imposto de renda, no campo da cultura de doação, se fala muito que a gente não deve chamar isso de doação, mas de destinação de recursos, porque na verdade não é um dinheiro que você tira do seu próprio bolso, você só destina, né, uma parte da sua taxa. Mas sendo ou não destino ou doação, esse dinheiro faz muita diferença. Eu poderia fazer, porque a gente sabe que o potencial é enorme, mas é difícil ainda, né? Tem muitas barreiras burocráticas, as pessoas não sabem como fazer. Como que a Abrace uma Causa, que é a sua plataforma online, conecta o contribuinte com os projetos sociais e ajudam a facilitar isso?
2: Bom, quando a gente começou esse projeto, né, o sonho era facilitar o processo de doação da pessoa física via incentivo fiscal. A Abrace uma Causa já trabalhava com diversas empresas apoiando esse movimento de investimento social privado via mecanismo de incentivo fiscal, mas a gente tinha pouco movimento na pessoa física. E eu me lembro de ter ido a uma visita ao Hospital de Amor, né? o Hospital de Câncer de Barretos, que eu anualmente fazia. E o Henrique Prata, presidente da Fundação, em uma dessas visitas, e o que deu uma empurrada. Né? A gente falou, Pô, se a gente precisava tentar trabalhar melhor a pessoa física, é muito difícil, porque para as instituições, trabalhar esse mecanismo dá um trabalho muito grande. E aí o foco acaba indo para a pessoa jurídica, porque os volumes individuais de doação são muito maiores. Então a uma causa começou fazendo um diagnóstico, acho que por onde a gente sempre começa. Né? E os principais gargalos que apareceram, o primeiro foi o desconhecimento. A minha estimativa, é, assim, por algumas pesquisas dentro de algumas empresas, né? assim, a minha estimativa é que mais de 90% das pessoas não saibam que existe essa possibilidade de doação ou destinação, como você bem falou. O segundo gargalo, acho que está relacionado à burocracia. É um processo muito difícil de se fazer, principalmente considerando que há um conhecimento muito... Incipiente sobre imposto de renda, quando o tema gera muita dúvida. No processo que a gente se deparou, né, você precisa ser uma pessoa física, ela precisa conhecer uma instituição, ela precisa saber se é idônea, ela precisa saber se tem um projeto aprovado, o que, que é projeto aprovado. Aí, em alguns momentos, ela tem que fazer uma transferência para um fundo público, para um fundo de criança e adolescente vinculado a uma prefeitura, a um município. Depois, ela precisa mandar um comprovante físico para alguém. E aí, esse alguém manda um recibo físico para ela. E aí, ela tem que descobrir como é que ela lança isso no imposto de renda. E aí, eu desisti no segundo passo. Não é digital, é um processo totalmente offline. Então, a próxima Causa pegou todos esses gargalos ou nós e tentou transformar essa jornada numa jornada 100% digital. No momento em que você conhece um projeto, uma instituição já validada, já crivada, com todos os processos importantes feitos anteriormente, tendo acesso a um simulador que te permita descobrir o teu potencial. Ou mesmo se você pode né, fazer a doação para você poder usar essa, esse mecanismo se você está na declaração completa do imposto de renda, as pessoas não têm a menor ideia se estão na simples ou na completa. Então, a gente tem um simulador que traz essa informação. Depois, oferecer meios de pagamento mais convencionais. Putz, fazer uma transferência bancária né, me, me exige ter um processo offline de controle. Alguém tem que entrar no extrato, checar se aquele pagamento foi feito. A partir do momento que eu coloco, por exemplo, o boleto cartão de crédito, né? Que nem são tão avançados assim, né? Mas eu consigo ter uma conciliação automática desse processo. Eu sei quem pagou, quem não pagou. E, obviamente, para quem fez, faz a doação, a gente tem um processo de pós-venda que passa por um envio de um recibo, que deixa de ser físico, traz um trabalho operacional gigantesco e um custo logístico e passa a ser eletrônico. Vamos assinar com certificação digital. Vai por e-mail para o doador. Né? Então, a gente termina esse ciclo que começa lá em conhecer projetos já validados até o processo de você receber... Seu documento que te comprova a doação. Ô Bruno,
0: quando a gente fala de potencial, né? tem 31 milhões de brasileiros que pagam imposto de renda. Você tem essa conta? Sim, quanto, se todo mundo doar os seus 6%? Esse
2: é o, o número que todo mundo quer saber. Mas é, a gente tem hoje alguma coisa em torno de 13 a 15 milhões de brasileiros que estão na declaração completa. Alguma coisa entre 10 e 15. Isso varia nos anos. Tá? A gente não tem os dados oficiais do ano de 2020 ainda mas é mais ou menos essa quantidade. O valor total pago de imposto por essas pessoas ultrapassa 100 bilhões. Em 2019, o potencial de doação das pessoas físicas, que já estão na declaração completa, dentro dos 6%, vamos lá, pessoal, é, a gente não falou sobre os percentuais, né, mas a pessoa física ela pode destinar 6% do seu imposto de renda devido para esse modelo de doação. Esse 6% representa 7,5 bilhões por ano. Uau! E o que foi aproveitado, ou seja, o que foi doado em 2019 foi pouco mais de 100 milhões, cerca de 1%. Né? É um número muito insignificante e realmente tem uma pista muito grande aí de financiamento para o terceiro setor. É um mecanismo que precisa avançar fora do país. É, que Sem isso comum, né, a gente vai para países como os Estados Unidos, Canadá, praticamente todo mundo que faz né? e, e utiliza esse modelo de destinação ou doação. E aqui ainda, enfim, tem essa pista toda para percorrer e a gente está se desafiando a fazer com que a gente chegue nesses né? 7,5 bilhões.
1: E comparado com pessoa jurídica, como que é isso, hein, Bruno? Quanto que é o tamanho do quanto que a pessoa física hoje doa do imposto de renda ou destina do imposto de renda e quanto da pessoa jurídica? Assim, qual que é a evolução comparativa desses dois mecanismos?
2: Os percentuais, você quer dizer, ou você quer saber de volume? De volume, de volume. Pessoa jurídica, o último número que eu tive foi algo em torno de 2 bilhões, 2 bilhões e meio, já destinados, né? já sendo direcionados. maior parte disso ainda na Lei Rouanet, porque foi a primeira, né? foi a precursor lá de 91, ainda é o mais conhecido. Houve um avanço muito grande das empresas na agenda de transformar esse investimento social privado em algo mais organizado internamente. Antigamente era uma pessoa que cumpria uma dupla função, que organizava lá os investimentos sociais na maior parte das vezes focado na leironese, criança adolescente, esse processo nos últimos 10 anos avançou muito. Então, hoje você tem as áreas de responsabilidade social nas empresas, principalmente as grandes, você tem os pilares de investimento, você tem regras de governança. Em alguns casos você tem meta de utilização daquele recurso. Você tem uma indústria, né? Você tem consultorias que
0: oferecem isso como própria Brasse, né? Que faz o serviço, faz a ponte, né?
2: Exatamente. Então você tem hoje, na pessoa jurídica, uma utilização mais profissional, até. Né? Eu tenho um modelo de due diligence bem feito, eu consigo validar as instituições, eu consigo cobrar os resultados na ponta, que estão engatinhando do ponto de vista operacional lá no Ministério da Saúde, tem uma série de gargalos de aprovação de projeto que dificultam muito. A utilização dos recursos na sua totalidade, principalmente quando a gente fala para a pessoa física, mas para a pessoa jurídica, hoje a grande verdade é que tem mais dinheiro do que projeto, né? e não deveria ser assim, a gente deveria ter projeto para caramba aí aprovado, principalmente na saúde, né? que a gente sabe que os projetos são mais custosos e que tem muita gente precisando de acesso.
0: Falar bem nesse gancho da saúde aí. Você sente uma diferença, tá sentindo nesse ano de pandemia, ou mesmo no ano passado, que a pandemia já tinha começado? Aumentou mais a adesão à doação no imposto de renda das pessoas físicas?
2: No ano passado a gente teve alguns complicômetros. E aí eu vou falar um pouco do tenômetro da Abraço uma causa. Doação de pessoa física ela tem alguns gargalos que a gente vem, né, que ainda ultrapassam aqueles todos que eu falei no começo. Primeiro, né? A pessoa física ela tem uns um encaixes a sua doação. Ela precisa tirar um dinheirinho lá em dezembro, outubro, novembro, dezembro, normalmente acontece essa doação lá no final do ano, e aí ela vai ver esse dinheiro voltando para ela, ou como abatimento de saldo de imposto, ou então como restituição na sua declaração de imposto de renda, e dinheiro vivo mesmo, quando a restituição cair, que muitas vezes é lá no final do ano. Por mais que esse dinheiro volte, é uma competição desse orçamento com outras necessidades. Viagem, né, o ano passado aconteceu menos, porque, por conta da pandemia, mas tem os décimos terceiros, tem presente de Natal, tem um monte de custos que acontecem no final do ano, que dificultam. O ano passado, a gente teve um ano em que havia uma incerteza muito grande, né? A gente viu muita gente reduzindo um pouco os volumes de doação, comparados aos anos anteriores, né? Então, a mesma pessoa fez a doação, mas ou menos, teve pessoas que não doaram por conta dessa incerteza. O que a gente vem trabalhando nas empresas, por exemplo, para reduzir este ponto em específico, é as empresas fazendo antecipação desse dinheiro. A, pessoa, a empresa faz a doação pelo, pelo funcionário, e o funcionário paga, devolve esse dinheiro parcelado para a empresa ao longo do ano seguinte. Então, esse modelo tem ajudado muito a gente a passar por esses momentos de crise sem ter uma redução mais significativa do que a gente teria. No segundo, como o nosso modelo ele é muito ainda né, nesse modelo corporativo, né, são campanhas, 90% das nossas ações, 95% das ações de incentivo vêm de campanhas de empresa, o ano passado também foi muito atípico para o modelo de RH né, as pessoas saíram da empresa, foram para suas casas, Então você não tinha mais aquele contato ano a ano dentro da empresa, né? Aquela pessoa que é o embaixador da empresa, que vai cobrar lá no cafezinho, pô, aí vocês já doaram, não? Isso faltou muito no passado, né? Fora a agenda de RH, que estava completamente incendecida para saber se volta para trabalhar na empresa, se não volta, se fica... Então, a gente sentiu bastante dificuldade em muitas campanhas da a gente avançar no engajamento. Mas, ainda assim, a gente conseguiu crescer no ano passado à base de doações de incentivo fiscal em cerca de 30%, comparado a 2019. Mas eu acho que é porque também, é algo, como é algo muito novo, ainda você tem muita entrada todos os anos, né? Porque é isso, você começa um trabalho numa empresa, no primeiro ano é mais, as pessoas são um pouco mais resistentes, depois elas vão vendo que funciona, a pessoa, o amigo fala que funcionou, e aí você vai tendo uma crescente. Ainda tem muita pista dentro dessas empresas que a gente está trabalhando para avançar nessa agenda. Teríamos ter crescido muito mais se não fosse o momento que a gente estava vivendo de pandemia. Muita gente, no ano passado, acabou fazendo muita doação ao longo do ano. A partir de março, houve uma crescente gigantesca. Então, também o assunto se acabou cansando um pouco. A gente fez campanhas ao longo do ano inteiro. Depois que entraram mais para o final do ano, já... o assunto já estava um pouco desgastado. Putz, já doei para cacete. Não quer saber se é imposto de renda ou não. Cara, eu já doei, meu. Putz, eu já fiz minha parte aqui. Então, foi um ponto que eu acho que foi um dificultador, né? Muita ação ao longo do primeiro semestre, e começo do segundo que esvaziou um pouco o tema no, no
1: final do ano. Legal. O Bruno, o papo está muito bom e tudo, mas o tempo urge aqui, enfim, para a gente terminar. A gente está chegando agora perto aí, né, do limite aí do prazo para a declaração do Imposto de Renda. Então, como que é na prática que a pessoa física, cidadão, como eu e você ou qualquer um de nós aqui, pode, nessa próxima declaração já, participar da destinação dos seus recursos via imposto de renda. Ela pode agora fazer isso ou o foco é no ano que vem, a primeira pergunta. E a segunda é, o que, que ela faz? Ela entra lá na plataforma do Abrace Sua Causa ou então na landing page né, da empresa onde ela trabalha que usa a plataforma do Abrace Sua Causa e faz o quê? Bem direto ao ponto.
0: Para ongs que querem ser beneficiadas e empresas que querem apoiar, dá tempo ainda esse ano ou tem que se planejar para
2: 2022? Começar pela parte mais fácil, né? As doações de empresa se encerraram no último dia útil de 2020, então quem fez fez, quem não fez não fez, referente ao exercício 2020, né? Que é o fechamento do resultado do ano passado, né? Lembrando que a doação ela tem como base de cálculo o imposto de renda que vem do resultado daquele exercício fiscal quando a gente olha para a pessoa jurídica. Para a pessoa física, existem duas formas da pessoa física fazer a sua destinação. Uma é a que abraça uma causa hoje especialista, que é a doação que acontece dentro do exercício fiscal. Então, todas as nossas campanhas referentes às doações do ano-calendário 2020 aconteceram até o final do ano. Então, todo mundo que doou pela plataforma doou até o final do ano passado. O que acontece? Chega agora no começo de janeiro, fevereiro, março, a Receita Federal permite que a doação aconteça direto do sistema da declaração de imposto de renda. Então, é um pouco diferente. Basicamente, você acessa o sistema da Receita Federal para fazer sua declaração de imposto de renda e você vai encontrar no menu, na esquerda, um campo chamado doações via DARF. DARF é um boleto já para fazer o pagamento da doação e isso é calculado diretamente pelo sistema da Receita. Então, você vai colocar a doação para fundo de criança e adolescente via DARF e aí, internamente, você vai ter um caminhozinho, que você vai ter que escolher um município ou um estado para qual você quer fazer a destinação. E aí, você fazendo o pagamento dessa DARF, o que você pode fazer é escolher uma instituição que esteja nesse município ou nesse estado, enviar o seu comprovante de doação para que essa instituição envie lá para o órgão competente e o seguinte, olha, a doação do, do Bruno aqui, dessa DARF, é, é para o meu projeto. Caso você não faça isso, essa doação ela fica a critério desse órgão. Então, ela vai definir para qual instituição, para qual projeto, para qual programa vai. Essa é a grande diferença das doações que acontecem dentro do exercício. Então, pela plataforma da Braça, uma Causa, você consegue escolher diretamente uma instituição, um projeto que você confie, que você quer, e você não precisa fazer esse processo de envio, do comprovante, pedir para que a sua doação eventualmente seja direcionada para uma instituição ou outra. Você faz isso direto pela plataforma. Hoje, para quem quer doar em exercício fiscal de 2020, pelo sistema da receita, entra lá, doações via fundo de criança adolescente ou idoso, você pode fazer os dois diretamente via DARF, você gera DARF, já vai aparecer lá o valor que você tem disponível para doação, você vai gerar DARF naquele valor, você faz o pagamento e está feita a sua doação, você não precisa mais fazer mais nada. O grande ponto aí é que você tem uma dificuldade maior de alocar esse recurso num projeto definido. Quando você faz a sua doação no exercício fiscal, né, quem fez lá em 2020, está fazendo a declaração agora. Então ela vai no campo de doações efetuadas, e ela vai lançar essa doação lá dentro, de acordo com a informação que a gente enviou para ela dentro do, do informe de doações. Tem um código, quando é criança e adolescente, você lança código 40, quando é idoso, código 44, você tem alguns campos que você preenche, né? razão social, valor, CNPJ, e aí você finaliza o seu processo de declaração. Eu acho que a gente precisa melhorar o ecossistema, trazer mais conveniência, trazer mais facilidade, para aí sim cobrar a cultura de doação. Hoje não tem. Doa lá para a sua instituição perto da tua casa, para aquela creche, você tem que ir lá levar o dinheiro, não é fácil. Vão facilitar esse processo
0: faz toda a diferença. Isso aí, Bruno, estamos na mesma luta, no mesmo lado. Muito obrigado pela sua participação, querido. Nosso tempo estourou, mas foi muito útil a sua
1: aula. Pô, muito legal, Bruno. Então, na prática, gente, quem tá aí ouvindo e representa aí ONGs, empresas, ou mesmo funcionários de empresas, ou não, quiserem participar aí das campanhas de destinação do seu rico dinheirinho do Imposto de Renda para uma causa, entra lá no site da Abraço Sua Causa, que com certeza tem um caminho muito mais prático e fácil para você fazer isso do que os caminhos tortuosos da nossa burocracia brasileira.
2: É isso aí, pessoal. bom Obrigado pela oportunidade. Quem tiver dúvidas, instituições que queiram eventualmente se cadastrar na plataforma, podem entrar em contato via contato arroba causa, tudo junto, sem espaço, ponto com .br. E a gente vai ter o maior prazer de apresentar a plataforma, funcionalidades, enfim, como é que vocês podem fazer parte disso também.
1: Perfeito. Obrigado e... e
0: ele volta no fim do episódio ainda, né? Temos uma rodada relâmpago.
1: Bem legal essa conversa com o Bruno, né? De fato, eu acho que tem muita gente que não faz a destinação né, de doações via imposto de renda. Realmente é complicado mesmo fazer por conta própria isso. Foi bom que o Bruno levantou esse ponto e por isso muito importante trabalhos que estão surgindo, como a iniciativa dele, que é de criar aí uma ponte: aí, né, caminhos para facilitar o acesso a essa fortuna né, que está lá no Imposto de Renda, é um direito conquistado, né, é um instrumento muito favorável à cultura de doação e que acaba não sendo muito usado. Né?
0: Verdade, Arthur. Tanto que um levantamento feito pela Receita Federal confirmou esse desconhecimento. Por ano, o brasileiro doa via Imposto de Renda de Pessoa Física aproximadamente 119 milhões de reais. já é um dinheiro significativo claro, né? mas representa menos de 2% do total possível de ser doado. Ou seja, se a gente conta com cada declarante da declaração completa como doador, como disse o Bruno, a gente arrecadaria algo aí na, entre 6 bilhões e meio, 7 bilhões de reais, que foi justamente também o um montante arrecadado no ano da pandemia, que a gente comemorou tanto como um recorde e poderia ser a nossa rotina anual, né? Olha que diferença.
1: De olho nesse potencial de arrecadação, a Fundação Julita, que é uma organização aqui de São Paulo, vem investindo na modalidade de doação pelo Imposto de Renda de Pessoa Física, né? Em 2017... Eles criaram a área de mobilização de recursos e firmaram a parceria com o escritório de contabilidade, que incentiva essa destinação dos recursos do imposto de renda entre os clientes no ato da declaração.
0: Olha aí que trabalho voluntário interessante para buscar né, de parceria com escritórios de contabilidade. E a Carla Prats, coordenadora do Desenvolvimento Institucional da Fundação, contou que o resultado foi que a doação do Imposto de Renda se tornou mais recorrente. Isso significa que grande parte das pessoas doa novamente no ano
3: seguinte, como contou o Bruno também. A Fundação Gilita trabalha com a modalidade de doação do Imposto de Renda de forma proativa desde 2016. desenvolvendo pessoas físicas, porque antes disso até trabalhava com essa modalidade de doação envolvendo empresas. Depois, com a implantação da área de mobilização de recursos na organização, a partir de 2017, isso foi potencializado. Essa tem sido uma forma de doação recorrente. Grande parte dos doadores que fazem a doação em um ano realizam a doação novamente no ano seguinte, até porque eles entendem que esse processo é simples e seguro. Sem contar que direcionar o imposto de renda para uma organização social que você confia e que presta contas da realização deste projeto social da credibilidade para o doador. É bem mais difícil ter essa devolutiva do governo. Então, as pessoas percebem que é melhor destinar seu ER para uma organização social, também porque podem ter mais conhecimento sobre o uso desse recurso.
1: Para que os contribuintes fiquem por dentro de todas as possibilidades, a Fundação Julita vem investindo em planejamento e divulgação. Primeiro, eles elegem todo ano um projeto para receber as doações. Em 2021, por exemplo, foi a vez do Inspirar que prevê a formação de agentes ambientais e um desdobramento da atuação do Centro de Educação Ambiental da Fundação Julieta
0: Daí, com o projeto escolhido, é hora deles começarem as campanhas em redes sociais, no site institucional, mandar mensagem por e-mail, tudo que estiver ao alcance. E se possível, o doador precisar de alguma orientação, uma equipe fica disponível para ajudar antes, durante e depois ali, da declaração, da doação. A Carla garante que esse preparo não só dá resultado, como ainda fideliza os doadores, que conhecem melhor a instituição e acabam se tornando porta-vozes desse tipo de doação, engajando aí familiares, amigos,
3: conhecidos. A doação do Imposto de Renda para a Fundação Julita tem sido mais que importante, tem sido fundamental, porque tem garantido a continuidade de projetos essenciais à comunidade, como o projeto Epizinho ou o nosso projeto de nutrição, que já foram beneficiados por esse tipo de campanha no passado. Esses projetos beneficiam milhares de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. esse tipo de doação não custa nada para o contribuinte. A gente costuma dizer que é uma doação em que o doador não precisa colocar a mão no bolso, somente se informar da forma de como fazer ou conversar com seu contador. Para a gente ter uma ideia, nos últimos anos tivemos uma média de arrecadação de 83 mil com doações de imposto de renda no ato da declaração. E a gente sabe que apesar de termos aumentado o número de doadores, isso ainda é incipiente diante do número de pessoas que podem fazer esse tipo de doação. Infelizmente, a doação via do imposto de renda ainda é pouco difundida entre as pessoas, né? É preciso ter mais parceria com escritórios de contabilidade, mais divulgação nas mídias para que as pessoas se sintam seguras e entendam os benefícios dessa forma de doação. A transformação social que pode resultar dessa ação.
1: É uma transformação social que faz do Cláudio Ricaldoni, de Belo Horizonte, um entusiasta da doação pelo Imposto de Renda, ou a destinação dos recursos, né? para quem não gosta do termo doação aqui. Não por acaso, ele é contador, né, então manja dos Paranauês ali, e há mais de 25 anos ele atua na área tributária, atendendo empresas e estimulando a destinar parte das suas doações via imposto de renda.
0: E olha que legal, Arthur! o Cláudio é ouvinte fiel aqui do Aqui Se Faz, Aqui Se Doa também. Assim que ele chegou até a gente, ele sugeriu que a gente abordasse esse tema aqui hoje. E além das doações mensais para ONGs como Gerando Falcões e o Instituto Manudal que ele faz, desde 2018 ele também faz uma doação no ato da declaração, a fundos relativos ao Estatuto do Idoso. E o interessante é que o Claudio chama atenção para esse ato de doação como um gesto de cidadania, como a gente sempre diz aqui.
4: Isso para mim é uma forma de exercer a cidadania, é uma excelente oportunidade de levar o meu imposto efetivamente para causas que eu defendo, por isso que eu passei a adotar isso. E é interessante esclarecer que quando eu pego parte do meu imposto para uma doação, o que eu estou fazendo é uma destinação. Isso é importante a gente esclarecer porque nós não pagamos duas vezes. Eu não pago integralmente o meu imposto e faço a doação. Não, eu pego uma parte que é até 6% do meu imposto e destino para alguma instituição. Eu estou exercendo a minha cidadania usando um direito meu como cidadão para levar o meu imposto para alguma instituição, para a causa que eu acredito. Mas você sabia que mesmo se você
1: não declara imposto de renda, dá para ajudar as causas que você acredita com uma simples nota fiscal? Isso está me parecendo uma ótima oportunidade de doação para quem nos diz Mas, mas eu, eu não tenho dinheiro! dinheiro.
0: Que saudade de ouvir as dicas da Rafa Carvalho, diretora de comunicação da Mol, no nosso podcast, né? Vamos ouvir a
4: sugestão dela hoje? Isso mesmo, pessoal. É impressionante como um pedaço de papel que às vezes parece lixo pra gente, fica entulhando a carteira de vez em quando... Pode ser uma preciosidade para muitas organizações que estão precisando de ajuda. Se essa é a sua primeira vez ouvindo o A Que Se Faz, A é Que Se Doa, eu sou a Rafaela Carvalho e toda semana eu trago para você uma dica de alguma coisa que você pode doar sem precisar gastar dinheiro. A generosidade não precisa acontecer só quando a gente abre a carteira não, gente. Estou aqui para mostrar isso. E a minha dica de hoje é essa, nota fiscal. Sabe quando você faz uma compra de um produto, um serviço e ouve aquela perguntinha clássica de CPF na nota? Pois bem, se a sua resposta for não, você tem a chance de fazer uma boa ação bem nesse momento. É possível doar a sua nota fiscal sim. O que acontece é muito simples. Em toda compra que a gente faz, existem impostos embutidos. E nós temos direito à restituição de parte do valor desses impostos. Quando a gente abre mão disso, existem alguns centavinhos ali que podem se tornar, então, uma doação. E essa doação pode acontecer de vários jeitos, né? Às vezes, o próprio estabelecimento tem uma urna de uma ONG específica para depósito das notas fiscais sem CPF, e aí é só depositar o seu papelzinho lá. Ou, se não for o caso, você pode acessar o site da nota fiscal do seu estado e optar por fazer essa doação digitando o CNPJ da organização que você deseja apoiar. É simples, é rápido e é de graça. E sabe o que é mais legal? Existe até a possibilidade das organizações em questão concorrerem a prêmios em dinheiro a partir desses cadastros de nota fiscal. Aqui no estado de São Paulo, esses sorteios acontecem com alguma recorrência. Imagina se você ajuda a sua ONG do coração a receber uma bolada. Poxa, já é motivo suficiente para nunca mais jogar uma notinha fiscal sem CPF no lixo, hein? Quem diria que comprar uma coisa para você pode abrir portas para uma doação para quem precisa também, né? Semana que vem eu volto com mais uma dica. É com vocês, Arthur e Roberta.
1: Bem legal, Rafa. Obrigado pela participação e por mostrar que a doação pode ser muito mais simples do que a gente imagina, né?
0: E outra forma fácil de doar é por meio dos produtos sociais, que a gente sempre fala aqui. A Duda Schneider, de quem a gente também estava com saudade, traz sempre uma sugestão de produto que só de comprar já faz você apoiar uma causa. Conta mais, Duda!
5: Oi, gente! Eu sou a Duda Schneider e como a Roberta falou, nesse quadro sempre trazemos dicas de produtos para você comprar, usar e doar. A dica de hoje é mais que um produto único, é uma campanha chamada Todas Avançam Juntas e que é realizada anualmente pelas lojas Renner. Durante a campanha, a Renner reverte uma porcentagem das vendas para o Instituto Lojas Renner. O instituto desenvolve e apoia projetos que promovem o empoderamento econômico e social da mulher na cadeia de valor têxtil. Criada em 2008, a campanha de arrecadação reuniu cerca de 22 milhões e meio, sendo responsável por projetos que beneficiaram mais de 20 mil mulheres. Na última edição da campanha, foram viabilizadas a produção e doação de mais de 1 milhão e meio de máscaras e aventais hospitalares e também a distribuição de mais de 130 toneladas de cestas básicas durante a crise do Covid-19. Bom, agora que eu já contei quem você apoia com essa ação, eu vou te contar como você pode apoiar esse ano. Durante todo o mês de abril, todas as marcas do grupo Renner se uniram em prol da campanha e é a primeira vez que isso acontece, para avisar ainda mais impacto. Para dar ainda mais visibilidade, faz parte da campanha Gabriela Prioli, Luci Ramos, Luisa Brasil e também a Nelson Depolo e a Helena Fagundes, que são empreendedoras beneficiadas pelos projetos e vieram contar suas histórias. Ao fazer uma compra pelo e-commerce na Renner, a Shua, Yukon ou o Cambicado, você já está doando. O tema desse ano é a sororidade, com o conceito Uma Empodera Muitas. Hashtag Todas Avançam Juntas. A Renner e a Shua vão destinar 5% de toda a receita líquida das vendas pelo e-commerce, a Yonkou vai destinar 1% e a Kamikado vai destinar 100% do lucro referente à linha de produtos Mestras do Barro, produzida por um coletivo de artesãs do Vale da Jequitinhonha. Então, se você precisava renovar alguma peça do seu guarda-roupa, ainda dá tempo de fazer parte dessa campanha incrível. Agora, se você está ouvindo esse episódio e abriu já acabou, você também pode contribuir. No site da Yukon e da Renner tem uma linha de eco-bags que tem 100% do lucro revertido para os projetos sociais do Instituto Renner. As bolsas são confeccionadas com fio reciclado em diferentes cores e estampas e a partir da mão de mulheres que entregam o movimento Eu Visto Bem, que é um projeto de ressocialização de detentas e ex-detentas no sistema prisional de São Paulo. É isso pessoal, esperamos que tenham gostado e até a próxima! Valeu, Duda. E se você tiver uma indicação de produto social, de doação sem dinheiro, de
0: tema para a gente falar aqui, escreve para gente.
1: E atenção, porque nós mudamos de e-mail. Para quem quiser fazer como o Cláudio, nosso ouvinte, que pautou o episódio de hoje com uma, um belo e-mail, com uma e ainda sugestão participou. e ainda participou, nosso ouvinte ideal, né nosso ouvinte modelo vocês podem escrever agora para contato, arroba institutomol.org.br contato, arroba vão adorar receber esse feedback aí de vocês, né? E espero que recebamos mais provocações, sugestões, como o Cláudio mandou para a gente, né? E para quem quiser falar com a gente via redes sociais também, a gente também está lá no Instagram, Instituto Boa.
0: Para fechar, vamos de rodada Relâmpago com o Bruno.
1: Bruno, então na rodada Relâmpago, nós vamos fazer cinco perguntas para você. Você responde rápido, o mais direto possível, com a primeira coisa que vier na cabeça, tá bom? Perfeito. Então vai lá, primeira pergunta, qual foi a sua doação mais recente?
2: Uma doação para a campanha do Banco BV, que tem a finalidade de arrecadação de recursos para distribuição cesta básicas através do programa Panela Cheia, que é um conglomerado de ONGs que estão fazendo a comida chegar lá na ponta, nas famílias que mais precisam pelo país inteiro.
0: E o que, que você queria ter sabido, Bruno, sobre doação mais cedo na sua vida?
2: Eu queria ter conhecido mais cedo o lado bacana do terceiro setor, e que foi o que me tirou do mundo corporativo para trabalhar com o terceiro setor. Hoje, apoiando o terceiro setor, quando eu tive a experiência de conhecer um projeto social que realmente mudou a minha percepção, e eu vi algo que realmente é transformador. E eu acho que é isso que falta as pessoas conhecerem. A gente conhecer esse lado bacana, que traz o bom uso dessas nossas doações para ajudar as pessoas que mais precisam. Infelizmente, a gente vive num país que tem uma desigualdade, uma falta de oportunidade gigantesca.
1: Muito bom. E quem te inspira a doar mais, Bruno?
2: Olha, é... isso é uma pergunta que é... Eu normalmente respondo citando uma pessoa que, na verdade, não é para mim é o meu grande ídolo, é o Henrique Prata, do Hospital de Câncer de Barretos, Hospital de Amor. Ele foi uma pessoa que realmente mudou e transformou a minha vida, na forma como ele colocou a sua, o seu tempo, a sua energia para melhorar a vida do próximo. Realmente, para mim, ele, se perguntar quem é o seu grande ídolo hoje, é o Henrique. E ele é o cara que me, me faz não só doar mais, mas tentar fazer com que cada vez mais pessoas entrem nesse jogo também.
0: E qual é a sua causa do coração hoje? Tem várias, mas
2: ainda, para mim, a é que mais mexe comigo é a causa do câncer, principalmente do câncer infantil juvenil. É uma coisa muito difícil pra, uma, pra família, para os pais, muitas vezes sem muita volta, né? Graças a Deus hoje os protocolos melhoraram muito e a gente tem conseguido ter muito sucesso, mas ainda, pra mim, essa é a causa que mais pega.
1: E uma sociedade que sabe o que é cultura de doação é uma sociedade mais...
2: Feliz. Solidariedade é algo que tem um caminho de duas vias. Ele ajuda muito quem precisa, mas ajuda muito no crescimento de quem pratica. Quem doa, quem dedica tempo, quem faz voluntariado. né? Sabe a recompensa que isso traz no coração, na energia. Qualquer coisa que você possa estar relacionada à tua vida vai funcionar melhor se você conseguir dedicar um pouquinho de tempo para os outros para fazer com que a vida dos outros seja melhor. E quando a gente transforma a vida dos outros, a gente está transformando a nossa também. Então, uma sociedade menos desigual vai ser muito melhor para todo mundo. Esse é o grande ponto aqui, né? A gente transformar a sociedade para todo mundo ter uma vida melhor. Muito
0: bom, Bruno. Muito bom ter você aqui. Obrigada pela sua inspiração. Obrigado,
2: Bruno. Obrigado. Obrigado vocês pelo convite. Podem contar comigo sempre que precisarem. Abraço.
0: Agora sim, o episódio acabou.
1: Ah. Mas
0: semana que vem tem mais dicas e mais discussões incríveis sobre filantropia. Aguenta aí.
1: Bom, o episódio de hoje só podia ser dedicado ao nosso querido ouvinte Cláudio, de BH.
0: Muito obrigada. Muito
1: obrigado, Cláudio. Pautou o episódio e participou e nos ajudou aqui com a desenvolver o conteúdo. A gente gostaria muito que isso acontecesse mais. Esse podcast é uma co-realização do Instituto MOL, do Movimento Bem Maior. A produção é da Elaine Martins e pelo Instituto MOL colaboraram a Débora Rodrigues, a Maria Eduarda Schneider, a Rafaela Carvalho, a Vanessa Henriques e a edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Até mais! Até
4: mais!